0: A voz pode.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Olha só que maluquice isso aqui. Imagina um mundo em que você não pudesse opinar ou discutir sobre os temas mais corriqueiros da sua vida. Vou dar um exemplo. Uma construção de uma avenida nova que atravessasse um parque aí, ó, no seu bairro. Ou sobre a mudança da regulação de imigração no seu país. Ou até sobre decisões da Suprema Corte Federal. <risos> pois é. Atualmente, nem sequer a gente cogita que algo tão precioso como a liberdade de expressão possa ter sido considerado um crime no século XIX. Não é verdade? Bom, hoje, no nosso A Voz Pode... O podcast do Clube da Voz, em parceria com a POD 360, a gente vai falar sobre um personagem da história americana que contribuiu muito para que esse conceito de livre expressão se tornasse algo totalmente natural em nossos dias. Eu sou Alexandre Monari e tô falando de Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos no início do século XIX e que, provavelmente, por ter morado na França, acabou levando ao seu país conceitos filosóficos e humanitários extremamente avançados para sua época. Ah, uma curiosidade. Você sabia que ele foi um dos principais autores da Declaração da Independência dos Estados Unidos? Isso em 1776. Ele elaborou esse documento que mudaria para sempre o modo de pensar da sua época, ao lado de nomes como John Adams e Benjamin Franklin. Thomas Jefferson foi considerado um dos pais da nação norte-americana, fazendo essa transição do imperialismo britânico para o republicanismo americano. Bom, nesse episódio a gente vai ouvir um trecho do discurso inaugural de posse do primeiro mandato de Jefferson, onde ele apresenta ideias revolucionárias pra sua época. Quer saber quais? Bom, olha só. Aceitar a diferença de opiniões, acolher a diferença de credos e defender que as minorias deviam ter direitos iguais perante a lei. Pô, é muito atual isso, não é mesmo? Bom, quem vai contar um pouquinho mais sobre tudo isso vai ser a nossa amiga Giana Sena.
0: Como disse meu amigo Ale Monari, pra você que tá me ouvindo, eu vou contar um pouco da história do nosso ilustre personagem Thomas Jefferson. Ele nasceu em 13 de abril de 1743, na Virgínia, nos Estados Unidos. Bem novinho, jovenzinho, aos 14 anos, ele ficou órfão e herdou uma grande extensão de terras. Ele se formou em direito e começou na política colonial em 1769. Daí pra frente, ele teve uma carreira muito bem sucedida. Foi delegado na Virgínia, redigiu a Declaração da Independência, tá bom para você? E foi eleito governador da Virgínia. Depois disso, iniciou sua carreira diplomática na França, onde foi assessor do então embaixador, nada menos que Benjamin Franklin. Logo depois, foi ele mesmo o embaixador americano na França até 1786 que coincidiu com o fim do iluminismo. Foi então que ele teve a oportunidade de viver num período de ebulição política e social, de decadência da monarquia francesa. Thomas Jefferson esteve muito próximo de gente com ideais de luta contra a desigualdade social. Agora eu vou contar uma cena. Imagina, imagina essa cena. Ele se encontrando e conversando sobre política na sua própria casa, na França, com protagonistas da Revolução Francesa. Très chique. Aparentemente, ele até elaborou uma declaração dos direitos do cidadão, interagindo de forma pontual nesse momento histórico da Europa. Muito pra frente, você não acha? De volta aos Estados Unidos, ele foi eleito vice-presidente de John Adams e, quando foi candidato em 1780, venceu a eleição para presidente, sendo o primeiro presidente do Partido Democrata Republicano. Thomas Jefferson morreu – presta atenção na data – em 4 de julho de 1826, na Virgínia. Olha a coincidência, no Independence Day dos Estados Unidos. Será coincidência? Ah, eu não acredito, não. Eu acho que foi uma armação dos céus. O período em que Jefferson foi eleito foi muito conturbado. O país tinha conquistado sua independência há pouco tempo. Por isso mesmo, esse discurso de posse foi feito em tom conciliatório e tinha o objetivo de unir a classe política americana dividida entre federalistas e democrata-republicanos. É isso. Agora que você já conhece um pouquinho da história de Thomas Jefferson, vamos ouvir um trecho do histórico discurso inaugural do seu primeiro mandato, na voz do meu querido amigo Edson Mazieiro.
2: Amigos e concidadãos, durante o debate de opinião por que temos passado, o entusiasmo tem mostrado por vezes uma forma que poderá impressionar pessoas pouco habituadas a pensar livremente ou a falar e a escrever o que pensam. Mas tendo isto sido decidido pela voz da nação e anunciado de acordo com as regras da Constituição, todos irão, naturalmente, organizar-se de acordo com a vontade da lei e unir-se num esforço único para o bem comum. Todos também terão em mente este princípio sagrado, que embora a vontade da maioria seja a que prevaleça em todos os casos, para que esta vontade seja legítima, ela deve também ser razoável, e que a minoria possui direitos iguais, e que essa igualdade perante a lei deve ser protegida, e que violar esse princípio seria opressão. Vamos então, com os cidadãos, nos unir num só coração e numa somente. Vamos restaurar na sociedade aquela harmonia e afeto sem a qual a liberdade e até mesmo a própria vida se tornam coisas tristes. E reflitamos sobre o fato de que, tendo banido da nossa terra a intolerância religiosa devido à qual a humanidade tanto sangrou e sofreu, pouco teremos ganho se ainda aceitarmos a despótica e terrível intolerância política, capaz de perseguições tão amargas e sangrentas. Mas as diferenças de opinião não são diferenças de princípio. Temos chamado de maneiras diferentes coisas do mesmo gênero. O erro de opinião pode ser tolerado, já que a razão é livre para combatê-lo. Eu sei que alguns homens de boa-fé temem que um governo republicano não possa ser forte. Acredito no contrário, que este é o mais forte governo sobre a Terra. Acredito que é o único onde cada homem, a convite da lei, voaria em defesa da lei e consideraria como uma preocupação sua qualquer ataque à ordem pública. Vamos então, com coragem e confiança, perseguir os nossos próprios princípios federais e republicanos, tendo em consideração o nosso direito ao uso das nossas próprias faculdades, para o desenvolvimento da nossa indústria para honrar a confiança dos nossos concidadãos, resultante não de nascença, mas das nossas ações e do sentido que elas têm, iluminados por uma religião benigna, professada de fato e praticada de várias formas, todas elas incutindo a honestidade, a verdade, a temperança, a gratidão e o amor do homem. Mais uma coisa, concidadãos. Um governo sábio deve impedir os homens de se atacar mutuamente, Deve deixá-los livres para regular as suas próprias atividades de trabalho e desenvolvimento, não devendo tirar da boca do trabalho o pão que se ganhou. Esta é a regra de um bom governo. E isto é necessário para fechar o círculo da nossa felicidade. É bom que saibam quais são os princípios que eu considero essenciais do nosso governo e, consequentemente, devem moldar a sua administração. Justiça igual e exata para todos os homens, de qualquer estado ou de qualquer convicção, religiosa ou política. Paz, comércio e amizade honesta com todas as nações. Apoio aos governos estaduais em todos os seus direitos e preservação do governo geral em todo o seu vigor constitucional. Preocupação clara com o direito de eleição pelo povo e aceitação absoluta das decisões da maioria. Supremacia da autoridade civil sobre a militar. Economia na despesa pública. Pagamento honesto das nossas dívidas e preservação reverente da fé pública. Incentivo da agricultura e do comércio. Difusão da informação e acusação de todos os abusos no Tribunal da Razão Pública. E, finalmente, liberdade de religião, liberdade de imprensa e liberdade da pessoa humana. Estes princípios formam a constelação brilhante que guiaram os nossos passos durante uma época de Revolução e Reforma. A sabedoria e o sangue dos nossos heróis foram dedicados à sua realização. Devem ser o credo da nossa fé política, o texto da instrução cívica, a pedra de toque para julgar os serviços dos que confiamos. E se nos desviarmos deles em momentos de erro ou de alarme, que nos aprecemos a refazer os nossos passos, para regressar à única estrada que conduz à paz, à liberdade e à segurança. E queira aquele poder infinito que rege os destinos do universo, que nossos conselhos sejam dirigidos para o que é melhor e para chegar a uma conclusão favorável que leve à paz e à prosperidade.
3: Uau! Que discurso, hein, pessoal? Essas ideias ainda são absolutamente atuais, não é mesmo? Mas cá entre nós, não podemos dizer que nos dias de hoje essa igualdade de direitos e a liberdade de expressão estão completamente conquistadas, não é verdade? Ainda temos muita luta pela frente para isso se tornar uma realidade. Hoje em dia dá para ver muitas discussões nas mídias sociais terminarem amizades e até casamentos, não é mesmo? Aposto que você conhece algum amigo ou familiar que já passou por isso. Ou será que foi você mesmo que já teve essa triste experiência? Que dureza, né? Se você tá achando isso ruim, então veja só. Na época de Jefferson, cidadãos americanos iam presos, eram torturados e periga até enforcados por divulgar ideias contrárias à coroa britânica. Lamentável, mas isso era outra época e evoluímos muito. Será? Veja como esse tema anda a passos de formiguinha. Apenas em 1948, quase 100 anos após o nascimento de Thomas Jefferson, é que na Assembleia Geral da ONU em Paris foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que defende e propaga que todos os seres humanos nascem livres e iguais em sua dignidade e direitos, e que esses direitos são iguais sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, política. Fazendo um paralelo com o nosso país, aqui no Brasil, esses direitos foram alternadamente mantidos e perdidos nas nossas constituições. No Estado Novo, por exemplo, período governado por Getúlio Vargas, e durante o militarismo, após a Revolução de 64, esse conceito democrático de livre expressão se perdeu e só foi restabelecido na Constituição de 88, que é a atual, onde a liberdade de manifestação do pensamento teve inovações e direitos ampliados. Ainda bem, né? Mesmo assim, no dia a dia, na prática, sabemos que muito se perde. Temos que ficar de olho, pessoal. Enfim. Você também acredita que a liberdade de expressão seja um direito intransferível e fundamental para uma sociedade democrática equilibrada? E se acredita o que você pode fazer para fomentar isso? Vamos pensar nisso juntos? Eu sou o Denis Garcia e esse foi mais um episódio de A Voz Pod, o podcast do Clube da Voz em parceria com a Pod 360. E se quiser sugerir algum tema, visite o site clubedavoz.com.br e fale conosco. Até o próximo.
0: A, A Voz Pode... pode.